0: В подкасте «Работник месяца» Артем Ходорев, руководитель отдела архитектурных решений компании DataLine. Здравствуйте вам, Артем. Всем привет. Рада вам, много вопросов подготовлено, и очень хочется, чтобы мы с вами прям подробно обо всем поговорили.
1: Да, конечно, я готов.
0: Расскажите на старте, пожалуйста, где вы учились и вообще как пришли в эту профессию, и параллельно как попали также в DataLine?
1: В профессию пришел, наверное, еще лет в 12 у меня появился дома первый компьютер, Практически сразу закралась смысл, что за этим будущее. И мне это было очень интересно, и для себя я такой вектор, наверное, в тот момент определил, что там, будущая профессия будет как-то связана с компьютерами. Там. Понятно, что в те времена не было таких понятий, как соды, какие-то там сервера, все это было очень сложным, и так, так оно и свершилось, то есть всегда был интерес к компьютерам, там, к сборке, починке, поступил я, в университет называется Московский государственный университет леса, а, но там была кафедра техническая, факультет электроники и системотехники, то есть специализация чисто аэтишная, отучился, и в принципе сразу пошел работать по профилю Начал там в госкомпании, там первые пять лет отработал, получил какой-то опыт начальный, стартовый. Дальше понял, что нужно расти, развиваться, осваивать какие-то современные технологии, там программное обеспечение, пошел искать на рынок. И так сложилось, что DataLine там, вышел на меня сам, пригласил на собеседование, пообщались, всех все устроило, и вот уже 8 лет вот, в конце января было. Я здесь работаю. То есть начинал э, инженером виртуализации, потихонечку рост Роскомпании дошел до вот, руководителя отдела.
0: Слушайте, ну не все такие осознанные в 12 лет.
1: Ну, я не верю, что это было прям это осознанно, прям но как-то вот оно вот прям легло вот, да, вот, под корочкой, что это круто и интересно. Так оно и есть.
0: Хорошо, тогда объясните мне, пожалуйста, для кого Dataline и что вы делаете?
1: Dataline, ну, по сути, про провайдер облачных сервисов, которые построены на базе наших же содов, современных классных, построенных по уровню TR3. И мы помогаем нашим клиентам, это коммерческие организации, государственные, размещать свои системы, строить их развивать, но ну, все вкратце так, наверное.
0: И какой у вас функционал?
1: Р ранее было сказано, то есть я руководитель отдела архитектурных решений, наша команда как раз э, стоит на входе таких запросов, то есть к нам приходят э, либо внешние клиенты, либо наши текущие они приходят со своими задачами, то есть это может быть какая-то бизнес-задача, может быть какое-то конкретное техническое задание, и мы помогаем это все приземлить на наши сервисы, то есть разместить в наших содах, переехать в наши облака, как-то все это синтегрировать, связать с инфраструктурой на других площадках, помогаем выстроить всю эту большую систему, ну и большую, и маленькую, то есть к нам приходят разные заказчики, и мы всем помогаем.
0: Mm -hmm. Вы можете тогда и мне, и нашим слушателям подробнее объяснить, что представляют собой облачные решения и вообще где они живут?
1: Ну, значит, Облачные решения – это, наверное, в первую очередь EAS-услуги, то есть когда мы клиенту выдаем пул ресурсов, там, процессор, память, дисковое пространство, и клиент самостоятельно либо с нашей помощью уже разворачивает там, свои сервера, системы, приложения, и там, ну, к примеру, да, это какой-то веб-сайт, интернет-магазин, все что угодно, -то система 1С, то есть в облаке mm -hmm. можно разместить все что, все, что угодно. Вот. Также поверх, как бы, я со следующего уровня это какие-то платформенные сервисы. Это там, допустим, база данных, как сервис, там, Kubernetes, VDI, там, какие-то услуги в информационной безопасности. Это все облака. Да, то есть клиент приходит и. Либо он понимает, что ему конкретно нужно и берет конкретные услуги, либо мы ему помогаем определиться, все это собрать как пазлик из разных элементов, чтобы на выходе получилась работоспособная система, инфраструктура.
0: А как работают облака и как с ними работают в даталайн?
1: Облака работают 24 на 7. То есть, в первую очередь это отказоустойчивое решение с нашей круглосуточной поддержкой. То есть там, в фундаменте всех облаков это сот, дальше там, вот, некий слой э, виртуализации и, наверное, самое там главное это люди, да, которые все это поддерживают, настраивают, э, обеспечивают работоспособность занимаются мониторингом, обрабатывают там, заявки наших пользователей. Для нас это вот, облако выглядит примерно так. Угу. В каких там, у каких-то других провайдеров это может отличаться, но в целом подход примерно у всех такой.
0: Я, может быть, сейчас немножко отступлю от нашей общей конвы-беседы. Может быть, я что-то не понимаю, но все же. Разъясните мне, я правильно понимаю, что есть серверные решения, да? А есть облачные решения. А как вы считаете, уже больше партнеров, клиентов уходят в облака? Или многие все-таки остаются сторонниками посидеть на своих серверах?
1: Подавляющее большинство, на мой взгляд, уже уходит в облака. Угу. Скажем так, наверное разделение это есть до сих пор, да, там отдельные сервера и облака. Здесь больше наверное, по задачам делится то есть бывает до сих пор там есть какие-то высонагруженные, сложные базы данных, к примеру, да, Их целесообразно держать там, на выделенном сервере, там требуется большая производительность. А, допустим, сервера приложений, их уже смело можно в облаке. То, по сути тоже там часто сейчас явление гибридные схемы, угу. когда идет разнесение по задачам, по функционалу.
0: Тогда объясните, почему, скорее всего, мы уже все в облаках, даже если мы так не, не думаем, как это вообще все работает, мне интересно.
1: По, по сути, сейчас там облака, это уже даже возьмем, к примеру, наш телефон. Да, все там контакты, переписки, фотки, там, события, резервные копии, все это практически автоматом по умолчанию сейчас улетает в облако. То есть мы гаджет там сломали, потеряли, либо купили новый, ввели учетку, и все мгновенно практически оказывается на новом гаджете. То есть, вот, вот пример вот облака, которое, в принципе, уже давно с нами. Также и в коммерческих, там, да, даже в коммерческих государственных организациях какие-то сервисы, там, те же госуслуги, все это, по сути, тоже некое облако, да, куда мы сгружаем какие-то данные, происходит взаимодействие между разными там, структурами государственными. Либо в в коммерческой организации 1С, да, то есть пользователь, который работает с 1С, он даже может не знать, это либо это сервер, у него за стенкой да, стоит, шуршит, и там все крутится, либо это в облаке. Для него главное там, получить доступ и выполнить свою работу.
0: А как вы считаете, облачные решения – это востребованное и перспективное направление или серверы все еще надолго с нами?
1: Я думаю, да, перспективные, наверное, последние там, года это подтверждают, спрос э, есть, он увеличивается, запросов больше приходит, как раз вот, там есть, кто побаивается и, возможно, как-то поэтапно кисть сначала, там, тестовые среды выносят, э, кто целенаправленно узнает, уходит в облака. Также, наверное, тут сыграла роль вот, пандемии, когда очень многие сферы бизнеса, да, ушли в облако, там, интернет-магазины, доставки, какой-то, ну, развлекательный контент. И на них пошел больше спрос, соответственно, требования к работоспособности данного сервиса тоже возрос. То есть, э, рассматриваются какие-то схемы по резервированию, поэтому клиенты это по облакам раскидывают или плечо резервное в облаке организуют. Поэтому и я думаю, это еще такая тенденция будет наблюдаться, в ближайшие несколько лет точно.
0: Как считаете, что сейчас на хайпе, какие тенденции? Вот только что вы проговорили, что уже все понятно, картинка, в принципе, ясна, и что будет происходить дальше. А может быть, что-то еще есть, чего мы не знаем?
1: Ну да, то есть, как я сказал ранее, все больше людей уходят в облака, понимают их гибкость и удобство. И сейчас, наверное, в большей степени, помимо классического ИАСа, а клиенты смотрят на готовые сервисы, то есть SAS и то есть это вот э, почта как сервис, какой обычный диск, кубернетис, базы данных. Заказчику клиенту не хочется тратить там, время и деньги на поиск там, специалистов, допустим, там, по той же базе данных, то есть ему проще прийти mm -hmm. и купить готовые сервисы из коробочки, за который отвечает провайдер. Да, и посадить своего уже там технаря, там, программиста или кого-то еще сказать, вот твоя вот твоя база, подключаясь с ней работой. Поэтому, наверное, сейчас вот, скажем, хайп тенденции вот в эту сторону движутся то есть какие-то готовые такие кубики, из которых уже проще набрать свою инфраструктуру потребности закрыть.
0: Вы абсолютно мне кажется правы. Это, это удобно, действительно. Артем, какие вообще есть специальности, которые неразрывно связаны с облаками?
1: Сейчас для поддержания работоспособности на практически любого облака требуются такие специалисты, как там, инженер виртуализации, сетевые инженеры, специалисты систем хранения данных и резервного копирования. Там Очень важна информационная безопасность. Специалисты Microsoft, Linux. В случае уже проработки каких-то задач и решений, здесь помогаем мы архитекторы. То есть, например, может прийти клиент э, с бизнес-задачей «хочу почту» себе. Вот. И архитектор уже формирует какое-то решение там, в зависимости от технических там, условий. Да? То есть он общается с клиентом, там, узнает, сколько, сколько пользователей будет, там, как, какого объема ящики будут, какой поток этих писем планируется. И совместно вот, там, раз с командой инженеров – выдают решение. То есть это либо готовый сервис, либо какая-то отдельная инсталляция чисто по задаче клиента. То есть мы там по сути бизнес-задачу трансформируем в некое техническое задание и на базе которого предлагаем конкретное решение. Либо вот клиент вообще может прийти просто говорит, мне нужны ресурсы там, под такую задачу. Опять-таки мы опять всегда стараемся уйти с общении с клиентом узнать по-детальней и опять-таки, возможно, отдать ему не просто решение, не просто ресурс, а решение с, с какими-то сервисами, с кубером, с видяйками допустим, резервное копирование, там часто многие да, забывают и Делаем какую-то ему вариативность, чтобы он мог оценить, ну, опять-таки, финансовую составляющую. И немаловажно, этот свои труд трудочасы. Да? То есть, может, он лучше освободить своих техноредких каких-то задач, и они побольше погрузятся в основную в профильную задачку.
0: Вы можете мне объяснить, что нужно знать, уметь и понимать, чтобы стать облачным архитектором?
1: Здесь обязательно должно быть там, технические знания, в первую очередь, наверное, это виртуализация. У нас большинство архитекторов из нашей команды это ребята, которые пришли из нашего же производства. В первую очередь это дело виртуализации. А так, любой. Мы готовы там, взять к себе любого специалиста, который хорошо разбирается там, в своей сфере и готов осваивать смежные. Вот здесь вот важный момент, наверное, это коммуникация. Да? Если человек умеет общаться, он знает, к кому обратиться и там, подтянуть свои технические скиллы.
0: Может быть, что-то еще нужно человеку, помимо прокачанных технических скиллов?
1: Да, здесь, наверное, должна быть такая некая творческая жилка, потому что архитектором он творит, да, выдает почти всегда нестандартное решение, которое вроде похоже, но чем-то всегда отличается. Поэтому здесь вот надо уметь, наверное, комплексно мыслить, и то решение, которое ты готовишь, на него нужно уметь посмотреть с разных сторон, да, чтобы точно быть уверенным, что оно правильно, и там на этапе реализации у нас все взлетит и поедет как надо.
0: Как чувствуете, дефицит кадров есть?
1: Да, сейчас это... Заметно. Ну, в первую очередь, мы развиваемся, облако растет, там запрос, запросов ранее становится больше, всегда ищем себе новых ребят.
0: Ну, я правильно понимаю, что в DataLine вы можете своих же специалистов переквалифицировать, обучить, да, чтобы и вырос человек, и, может быть, научился чему-то новому?
1: Да, все верно. То есть мы даже может на каких-то ранних этапах присматриваемся. Опять-таки так как архитекторы э, общаются со всеми профильными подразделениями, то мы как -то, скажем, заранее присматриваемся к ребятам, кто, у кого есть потенциал, да, там как-то заранее может проговариваем, что у них есть такая возможность там рост, развитие. Поэтому если там, в отделе, где он сейчас работает, нет острого дефицита кадрах, то мы всегда рады принять в свою команду. Опять-таки это большой плюс для всех, получается. Во-первых, человек развивается, да, растет. Плюс нам как архитекторам проще, потому что человек уже знает специфику нашей компании, нашей работы. опять-таки там производственной дирекции, где он работал, опять тоже легче, потому что это свой человек, который, опять-таки, наверное, не придет, может, лишний раз с глупыми вопросами, уже конкретно с пониманием будут взаимодействовать.
0: Сложно попасть к вам в команду?
1: Нет. Присылайте резюме. Всегда готовы на общение. Мы весьма лояльны. У нас нету каких-то, наверное, жестких требований. В первую очередь, как делаем упор на софт-скиллы, Хард скилл uh -huh. всегда можно подтянуть, пообщаться. У нас там, все ребята готовы помогать в этом плане. Ну как и в нашем отделе, так и смежные. То есть Кому не придешь там, с каким-то вопросом, всегда все помогут, подскажут, расскажут. Поэтому у нас можно прокачаться технически.
0: Это очень круто. Артем, я вот уже не раз беседовала с вашими коллегами, и понимаю, все как один говорят, что там, разработчиков или еще каких-то специальностей войти, IT. Вроде бы много ребят учатся, получают какие-то навыки в этих профессиях, но вот классных прям специалистов на рынке не очень много. Как вы считаете, как вообще распознать алмаз на собеседование, понять, что действительно пришел вот просто золотой человек?
1: В первую очередь, наверное, там, на первом этапе это само резюме, как оно составлено, как описаны те задачи там, и проекты, которые были реализованы этим кандидатом. То есть, вот, я для себя понял, что это прям очень важный момент. То есть это уже первый, наверное, показатель. То есть, если резюме сухое, то в большинстве случаев и при общении, ну, само общение такое довольно суховатое. А получается, и такие люди там редко попадают в нашу команду. Если детально, ну там, довольно-таки детально расписано, что и чем занимался, то есть там, не обязательно рассказать какие-то там, уже коммерческую информацию, то есть вполне реально там написать общими словами. Ну и далее уже смотрим, как человек общается, насколько он погружается в детали при общении. То есть если человек ходит вокруг да около поверхностно, ну, Видно, что да. Веро... Большая вероятность, что он слаб в этом. В этом коммуникация. Тут в первую очередь коммуникация. На это обращаю внимание. Ну, там дальше, пока mm -hmm. погружаюсь в какие-то технические уже вопросы. но Повторю, здесь а это можно подтянуть. Если видим, что база уверенная и есть у человека, прокачаем.
0: Если это не секрет, скажите мне, вообще в даталайн многоэтапное собеседование или, ну, путь не очень длинный? Знаете, как бывает прям в огромных корпорациях, до бесконечности можно ходить на собеседование? Нет,
1: нет, у нас одно-два собеседования. Ну, вот, наверное, последний я там показал практику двух собеседований, она такая, в принципе, удобная, всех устраивает. Mm -hmm. То есть Круто. за два общения можно mm -hmm. там вполне понять, нравится ли нам кандидат, и нравимся также мы кандидату.
0: Нужны ли вы друг другу?
1: Да, 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 все верно.
0: Хорошо. Вы строгий руководитель?
1: Нет, нет, я абсолютно человек лояльный, опять-таки, всегда за общение, я всегда своим ребятам говорю, что есть вопросы, сомнения, нужно посоветовать, пишите, звоните, кидайте встречи, всегда обсудим, подумаем вместе. Здесь, наверное, рассказывается о части вот наша это удаленка, да, то есть не хватает этого живого общения, то есть ну там стабильно три раза в неделю собираемся на какие-то совещания свои внутренние, но mm -hmm. все равно всегда в любое время готов выслушать коллегу с любым вопросом, просьбой, сомнениями, пр проблемами.
0: Да, хорошо, но мы же все живые люди. Бывает же такое, случается редко, но даже вот у нас я по своей работе сужу, ну вот накосячили ребята. Что делаете тогда?
1: В первую очередь разбираемся, почему это произошло и что нужно сделать, чтобы больше этого не повторялось. Здесь, ну, я опять-таки опять сам, сам был и инженером, и руководителем, я также ошибаюсь. Все мы люди, без этого никуда. Наверное, вот основной подход в этом, что я даже так скажу, ошибаться нужно. То есть, если ты не ошибешься, ты Там... не ошибаясь, ты меньше узнаешь.
0: Меньше получаешь опыта.
1: Да, то есть, если ты ошибся и потом сумел это проанализировать, ты получаешь колоссальный опыт и большие возможности развития.
0: Так, я вот еще хотела какой момент у вас выяснить. У DataLine очень большая инфраструктура. Планируете ли вы расширяться еще?
1: Ну, в целом мы, да, мы, мы в целом расширяемся. То есть мы стартовали с одного отсода в Москве, потом появился второй. Сейчас вот уже, там, в частности, после объединения с Ростелекомом площадок у нас много по всей России. Здесь у нас тоже облако, это 20 дом в Москве, это Удомля, Питер, Новосибирск, и я думаю, будем, да. Сейчас регионы начнут подтягиваться, тоже облака, я думаю, сейчас вот угу. в ту сторону пойдет более активное развитие, расширение.
0: Поработить мир есть в планах?
1: Мир? Ну, не знаю, мне кажется, если сильно распыляться, тоже не очень хорошо.
0: Отчасти да, согласна. Я в финале подкаста нашего прекрасного моим гостям говорю всегда вот какую фразу. Есть ли какой-то вопрос, который я вам не задала, но вы бы очень хотели на него ответить?
1: Да вот сходу что-то не приходит в голову, кажется. Хорошо. Какие-то основные, основные, по основным вехам
0: прошлись. В подкасте «Работник месяца» Артем Ходорев, руководитель отдела архитектурных решений компании dataline Я вас очень благодарю. Вот, надеемся, что мы еще найдем тему общую для беседы и запишем еще какой-нибудь подкаст. Вот, Вам хорошего дня и прекрасного настроения. Спасибо.
1: Спасибо вам тоже. До свидания.
0: До свидания.